0: Продолжаем программу еще около часа Сегодня в эфире Еврозона И Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущего этого цикла И завтра в понедельник с 20 до 22 часов по московскому времени Еще один выпуск Еврозоны Ну а мы продолжаем обсуждать европейские дела В контексте встречи, которая прошла вчера Канцлер ФРГ и президент Российской Федерации Рабочий визит Путина в Германию И, в общем, довольно широкая повестка
1: Давайте я сейчас перейду, как обещал, к той второй стороне Она находится достаточно сильно в тени. Почему? Потому что мы не знаем конкретно, какие механизмы рассматриваются. Пока что мы знаем только озвученные проблемы. Мы их тоже озвучим и поговорим. Но прежде я не могу удержаться, чтобы не рассказать о дворце Мезеберг, где происходила встреча Путина и Меркель. Дело в том, что этот дворец, он такой специфический. Написано
0: для встречи почетных гостей.
1: Я нисколько не сомневаюсь, что это для встречи почетных гостей. В принципе, это такое красивое место, ни о чем не говорю. Это, наверное, одно из самых красивейших мест Бранденбурга, нужно это понимать. И официально это резиденция для гостей, почетных гостей Федерального полиции Германии. И такой маленький нюанс. Прежде чем все начать творить, работать, размышлять, думать, там есть книга почетных гостей. И вот опять же, всем тем, кто хочет продать рыбу второй свежести, то есть антироссийские настроения, могу сказать, что Владимир Владимирович оставил там в этой книге свой автограф, написал что-то. Это говорит о многом. То есть политический диалог продолжается, как бы мы ни пробовали прятаться за прагматикой, экономикой, реальной политикой. В книге есть надпись. Просто так тебе не дадут эту книгу, чтобы ты там расписался. Так вот, дело в том, что этот дворец, чем он, чем он мне интересен, он был построен в 1736 году графом Германом фон Вартенслебином. И... Вот та его история, когда он был построен, когда его купил Генрих Прусский, подарил кому-то. Дело в том, что этот дворец в 1945 году национализировали. И как многие объекты исторического наследия, он пришел в полный упадок во времена ГДР. И во времена ГДР такие вещи, как правило, если никто не заявлял своего права, оно рассматривалось. Ну, никто не имел права, оно приходило в, в упущение. И, это, и домов касается, и дворцов приходили в негодность. Но иногда кто-то покупал у государства. То есть государство вставляло на торги, можно было купить. И иногда никто не покупал. Но вот в этом дворце был детский сад. И просто магазин розничный в этом дворце был. И здания, и таких зданий хватает. На Балтике хватает, в, в Германии таких зданий дворцов. Здание ветшало-ветшало, стекла стояли разбитые, и в какой-то момент фонд Мессершмитта, это ветхое здание, которое просто убитое было, от которого хозяева, после того, как Германия объединилась, или кому как угодно, можем сказать, что Западная Германия аннексировала Восточную Германию, очередной раз Прусское объединение, и в Германии действовал закон, по которому истинный хозяин а все остальные, кто позже покупал. Потому что покупали несколько раз, хозяева менялись. Кто-то в фашистской Германии покупал, тот в социалистической Германии. Но первичный истинный хозяин, он мог вернуться и заявить о том, что это его. Тогда все остальные получали государственную компенсацию, а истинный хозяин становился собственником. Истинный хозяин не проявился. И в германии такая формула, что объекты исторического наследия можно приобрести за смешные символические деньги. Но с одним условием. Ты должен привести это в порядок. И вот... Понятное дело, что когда в 1945-м национализировали это поместье, это одно, а когда в 1995-м это ветхое здание приобрели, то нужно было реставрировать сам дворец, сад, парк, все это нужно было реставрировать. И кто приобрел? Фонд Мессершмитта. Мессершмитт это авиаконструктор, который за содействие нацистскому режиму даже был наказание. Германия. Мало кто об этом знает, но такой нюанс, например, что Германия не имела права до 1955 года производить собственные самолеты. Никакие. Да. Поэтому мессер Шмидт, после того, как его освободили, он, он был в наказании, мессер Шмидт остался у разбитого корыта. И он запустил в производство швейные машинки. Ну, как всегда, производство военное, мы это знаем по 90-м, когда Советский Союз распался, что пробовали запустить и как на объектах, которые перестали что производить. Что угодно, да. Вот он запустил, <с-> начинает с швейных машинок, он даже автомобили стал выпускать. Потом, конечно же, он запустил линейку самолетов и двигатель он стал выпускать он кстати для египтян разрабатывал самолет и фонд Мессершмитта — это фонд который занимается именно объектами исторического наследия всем кому это интересно не только в германии и поза германия где есть очаги немецкоговорящей культуры скажем так все свое состояние Шмидт оставил этому фонду и этот фонд купил это здание отреставрировал и отдал в аренду на 20 лет, между прочим, потратили не на реконструкцию немало, 25 миллионов евро. А вот Мезенберг они уже передали, Мезенберг они передали уже федеральному правительству на 20 лет в аренду. Как вы думаете, за сколько, Владимир, дорогие радиослушатели, задумайтесь. Барабанная дробь. Барабанная дробь за один евро. Ох. Вот так. Красиво. То есть, вы знаете, здесь у меня простая аналогия. Когда есть какой-то фонд, который какой-нибудь дворец реставрирует или строит, а потом федеральному правительству за один евро отдает, то не надо говорить о коррупции. Вот Янукович, например, жил во дворце, который какой-то фонд сделал. Хм? Это чистая схема, которой никогда никто ничего не докажет. Почему они решили так сделать и как это сделано? и я считаю что это такой процесс он в европе нормальный когда какой то фонд передает в какую то субаренду понятное дело что федеральное правительство поддержит именно в том виде в котором это нужно но через 20 лет можно во первых а расторгнуть во вторых можно такую цену сказать Вломить. когда да. это будет совсем по другому но на самом деле на самом деле вы же понимаете бесплатный сыр только в мышеловке поэтому если какой то фонд подарил федеральному правительству за 1 евро объект, который ему обошелся этому фонду в 25 миллионов, ну вот они такие дураки, да, или они получили от федерального правительства добро, например, на распределение объектов или еще что-то. Вот пусть зануды в Германии этим и занимаются, если коррупционная составная, то они очень любят порассуждать на бывшем советском пространстве, кто, где и чем занимался. Но теперь вернемся назад уже из замка, который фонд Шмидта из дворца Мезеберга. Вернемся действительно к реалиям. А реалия очень простая. Давайте озвучим эти темы. Они очень просты. При том, что разницы нет, какая из них первичная, а какая вторичная. Их нужно озвучивать, и с ними нужно работать. Давайте так. Украина, раз. Сирия, два. Северный поток, три. Иран. Есть четвертая тема. Иран. Иран четвертый, да, есть пятая тема, о которой вот так мало говорят, но она есть. Она есть, она тоже была, кстати, озвучена. Это э, совместные действия против общего врага общий враг сейчас в экономическом пространстве. Человек абсолютно непредсказуемый. Страна абсолютно непредсказуема. И теперь я абсолютно спокойно могу сказать. Конгресс у этой страны тоже непредсказуем. Хотя как? Они предсказуемы на три месяца вперед. На полгода вперед. Видно, что от них можно ожидать. И санкционная война, которая США идет. В случае с Россией открытым текстом. Вы враги. В случае э, с Турцией. Вы задержали нашего священника. Поэтому вы теперь не Имейте право, и дальше идет выкручивание экономической рук, при этом жестко это очень жесткий клинч. Турция, если экономически пострадает, первое, что она сделает, это ненужный балласт сбросить. Ты 3 миллиона беженцев, которые в Турции живут, они покинут эту Турцию. Они ее покинут в любом направлении, но из них часть осядет а в Европе. С этим нужно считаться. Это, это понимают все.
0: — Какая часть? Примерно
1: 99%. — Ну, не думаю, что 3 миллиона в Европу попадет, но то, что я говорил в первом часе. Представьте себе такой сценарий uh-huh. фантастического фирма: вот Стругацкий это в их стиле было бы, о том, что какое-то правительство решило вдруг на какой-то планете отправить просто людей, которых не может больше прокормить, с военным караулом на другие страны. И тогда посмотрим, кто взводит, и о коммунистической или там идеи справедливости будем разговаривать на этой планете. Если беженцы в таком количестве перейдут в Европу, э, я думаю, что Европа организует транспорт, доставки, чтобы это частично легло на Канаду, на США, на Австралию, на Новую Зеландию. Притом будем это делать, соответственно, с доходом валовым. Вот вы требуете, чтобы мы валовый доход распределяли и выделяли до 2% на вооружение. Так давайте теперь определим, сколько вы денег выделяете именно в валовом продукте на тех беженцев, которых и вы на самом деле на этой планете создали. И вы несете ответственность. Россия не несет ответственности. Россия несет мир в том регионе. При том, что многим это не нравится. Потому что мир идет после военных действий. Хотя другого плана не было. И в этом отношении те, кто поддерживает другую армию, они действуют в резонанс. А когда начинаешь выяснять, какая организация кого поддерживает в Сирии, какая организация э, имеет в себе такие радикальные мусульманские корни, которые непонятно сегодня, кто на какой стороне воюет, где иголовцы, а где умеренная демократическая армия. Как, вот даже назвать так нужно было. Умеренные демократические силы. Вы о чем? На верблюдах, э, на В танках из Ирака, которые были, генералы военные, объединились все в процессе чего? Это действительно такая серьезная гражданская война, которая завтра может быть остановлена. Но точно так же, если кто-то сильно противодействует, она может продолжаться. И Турция, нищая Турция, если избавиться из балласта, может не 3 миллиона, может не 5 миллионов. Кто-то сядет в Саудовской Аравии придет. Но когда толпа в миллион придет потоком в Европу, это ляжет на плечи Европы. И второй раз у Меркель номер не пройдет со словами Вишафенес. Значит... Э, Пятая проблема, которая была озвучена, это совместные действия в экономическим санкциям или, скажем, непредсказуемости действий со стороны США, и а также кто к этим действиям присоединится. Давайте так, первая проблема. Украина, я ее назвал как первую, миротворцы. Вошли, вышли, какие у них полномочия, какие функции. Вот это вот главное, какие полномочия. Есть некоторые карликовые государства в Евросоюзе и это не Лихтенштейн, и не сан марино которые любят э, предлагать разные планы, действия, такие крикуны, горлопаны. Власти и силы никакой нет, но покричать любят. На самом деле, они воплощают полностью популистскую модель э, политического правления. Внутри страны они могут быть сколько хотите демократические, но если взять внешний периметр, их действия только популистские, ни больше, ни меньше. Но благодаря этому их экономика живет. Военные часть у них стоят, немецкие леопарды, опять же, которые заберите уже наконец-то с границы российской. И в этом отношении предложение о том, чтобы изменить минский формат, время от времени звучит. Ну, звучит. Ну, мало ли кто и как кого критикует. Приверженность минскому формату остается в данный момент, как минимум, у России, Германии. Сейчас услышим, что Франция скажет. Почему? Как? Что делать дальше?  — Ведь миротворцы, которые могут быть введены, это может быть и ошибка. Это не обязательно вот прям ввели их и завтра в Украине мир. Нет, на Украине может быть все что угодно. И дело не в коррупции, которая какая-то там коррупция в Одесском порту. Боже мне, сохрани! Коррупция в этом отношении в Одесском порту, о которой написали немецкие СМИ, не имеет никакого отношения к тому, как себя ведет украинское правительство и какой вектор оно выработало. Они имеют там этого представителя из США, Волкера. Я когда слушаю, что он говорит, у меня такое ощущение, что, в принципе, либо он общается только с определенным радикальным крылом ястребами украинскими, такие что же существуют, либо наоборот, он специально это говорит для того, чтобы вот эти так званые самостоятельные ястребы повторяли его слова. На самом деле абсолютно неконструктивная глухая позиция, не больше ни меньше. Он повторяет практически мейнстрим, том не в лучшем э, контексте, а именно пропагандно его повторяет. Абсолютно недействующая конструкция. И у нас есть Германия, Франция, э, которые могли бы как-то повлиять на ситуацию. Вот здесь вот политическая интрига достаточно сильна. Пробовали на Россию повлиять? Пробовали. Получилось у вас на Россию повлиять? Нет, не получилось. Россия стоит на своих позициях, как бы вы ни играли в экономические санкции, как бы вы ни играли в политические санкции. Россия действительно суверенное государство. Нравится, не нравится, но Россия суверенна. В отличие от Украины и, кстати, многих стран того же Евросоюза. Которые экономически находятся в ситуации, где их суверенность ставится очень под большой вопрос. И там технологии играют в свои игры достаточно сильно и активизируют определенные вещи. То есть, например, кризис с Грецией по дипломатической линии. Это абсолютная контр-игра, чтобы Россия потеряла Грецию как партнера в большой игре. В Евросоюзе, вот. здесь... Много каких камней зарыто. Но в случае с Украиной игроков не так много. Греция тоже там не играет. Ну, никак. Играет Германия, играет Франция, играет Россия. Это сильные игроки. Украина, она не является игроком. Она такой пассивный игрок в данном случае. А может быть, даже просто менеджер команды. Даже не игрок абсолютный. И менеджер такой спекулятивный. В этом отношении, как закрыть вопрос, как его решить, что можно сделать? Ведь предложений любой человек, сейчас даже далекий от политики, может набросать пару предложений, как сделать. Один, например, силовой, принуждение к миру. Второй силовой. Вот Украина сейчас полезет на абразуру, захочет восстановить, как когда-то Грузия хотела восстановить конституционный строй. Так будет это называться. И ответ будет называться. Принуждение к миру. Один из вариантов. Второй вариант. Вошли действительно на линию разграничения ООНовцы. И в этом отношении, во-первых, нужны деньги. Во-вторых, нужна действительно хорошая, правильная миссия ООН, которая была бы непредвзята. Вспомним, как голландцы себя вели в Югославии. И понимаем, что миссия ООН, особенно если это голландцы, потом будут суды, которые будут рассматривать неправо. А на самом деле было как? Одних хороших с оружием мы пропускаем, а другие плохие мы их не пропускаем. Но только потом выясняется, что эти хорошие устроили геноцид в определенной деревне и пропустили их непосредственно голландцы. Поэтому э, вплоть до того, что индонезийские войска может быть лучше индонезийцам заплатить, чем это будут войска из Голландии. Как один из вариантов, потому что доверия нету никому в этой игре. Украина не собирается менять свои правила. Вот она не объявила о глобальной амнистии, например. Да, Владимир, я вижу, что вы хотите Ну, мне вопрос задать. Помимо
0: всего прочего, еще нужны договоренности с, с той с другой стороны. Чтобы они были
1: согласны, ну, согласны. согласны на эту конечно, самую миссию и с, с оговоренными полномочиями этой миссии. Донецкий Луганск достаточно просто и быстро можно договориться, если действительно положить на стол папку правильных предложений. Уже. Эти папку правильных предложений никто не кладет. То есть люди считают, что мы озвучили три года назад свои правила и будем на них стоять. Но если вы видите, что они не работают, нормальный политик должен вас снести, встать на ваше место и запустить новый план действий, потому что ваши не работают. Вы просто уперлись, уперлись, а дальше остальное делает пропаганда. Она объясняет, почему вы уперлись. И, как правило, здесь убирает определенную святость. Она, может быть, эта свято привязана к географическим целям, к экономическим целям, просто к национальному противостоянию, например, в пику кому-то. Ведь это тоже есть. И если что-то не работает, подождали, отошли в сторонку, посмотрели, объективно пообщались, то что... И происходит на наших глазах. Путин общается с Меркель. А дальше можно говорить о том, кто на кого давить будет. Россия может сегодня давить на Украину? Понятия не имею. Мне кажется, что уже нет, потому что Россия это неинтересно. Она перестала играть в эту игру. А зачем? Да ей бесполезно это. В принципе, Украина не будет слушать Россию по многим причинам, потому что у нее четко есть, кого она слушает. Вот в прямом, в переносном смысле. Обидно это украинцам, не обидно украинцам. Россия не давит на правительство и на саму Украину. Вот Россия тоже очертила границу, в рамках которых она есть, существует и э, ведет свою внешнеполитическую деятельность по отношению Украины. Кто может надавить на Украину? Давайте так, США может? Может. может. Давят? А, нет ушки, не давят США. Или, или давят в том, давит, как... Давят не, там где, нужно, <смех> не <смех> там, где нужно, не так, как нужно. Иногда США забывают про то, что существует и права человека, и свобода СМИ, и все что угодно. И про антисемитизм они не хотят слышать. И в эту же игру играет, кстати, Европа. Европа тоже глухая, не слышит о проблемах в Украине. Но вот, если исходить, что США не хотят то нужно попробовать найти другого партнера. Это другой партнер и есть на самом деле Германия и Франция. Германия и Франция, если захочет, если захочут, они смогут Могут. придумать модель. Конечно, смогут. Я даже расскажу в двух секундах, даже в полутора секундах, как они это сделают. Перекроют. Они перекроют многие вещи. Они перекроют, например, не только... Политические встречи с украинскими элитами скажут, мы не хотим с вами встречаться, вы больше не готовы к компромиссу, вы не рабочие лошадки, вы не модели, до свидания. Мы не хотим с вами общаться. Они перекроют экономические модели. Знаете, у некоторых олигархов, которые имеют очень сильное влияние на территорию Украины, а также они просто во власти, есть определенные бизнесы. И эти бизнесы находятся в Европе. И опять же, те, кто недавно напечатали в Германии о коррупции на территории Украины, о схемах, Эти же СМИ печатали о том, кому какой бизнес принадлежит из украинских олигархов-политиков в Европе, и о том, как там непрозрачно все с экономикой, с налогами, с офшорами. Поверьте мне, налоговая система Европы, особенно Германии, это такой каток, что если он захочет и начнет штрафовать и копаться, просто медленно-медленно спустится с горы. И это имеет вот этих хитриков так, которые в офшорах прячутся, и там вроде неизвестно. То ли президент Украины, то ли не президент имеет отношение к этим офшорам. Поэтому, если будет желание, решить этот вопрос можно именно перекрытием контактов и особым пристальным вниманием определенным финансовым потоком, если захотеть. Но Европа уже себя продемонстрировали В этом отношении Германия, например, либо не хочет Не хочет Либо не может, не в состоянии Либо на Германию тоже давит третье, сторона опять же, сторона. США, которые говорят Не лезь, моя игра, да, давайте да, Всех, да, всех да. все устраивает, и здесь все очень просто Как только Германия захочет, вот как только, то тогда всплывут скандалы, связанные с силовиками немецкими силовиками, которые озвучивали свои личные проблемы на территории Украины. Свои личные, потому что они вышли из служебных. Такие тоже существуют. Это когда тебе звонят и рассказывают, что ты должен делать. Ну, есть представители бундескриминал-амта, есть представители полицейского президемы есть представители разведки. Все это есть. И в этом отношении, если делать вид, что ничего нам не известно, мы там по линии МИДа, я сейчас говорю, мы, это Германия, не знаем о том, что происходит на территории Украины, то это миф. Прекрасно все знают, но почему-то реагируют как-то так, кисло, медленно. Так вот, могут начать очень быстро и сильно реагировать. И здесь все очень просто. Вы знаете, Украина же замерла в политическом контексте. А представляете, а вот представляете на секундочку, если Владимир Владимирович уговорил Фрау Меркель, ангелу первую, как я иногда ее называю, чтобы она начала давить на Украину. В прямом смысле слова. Не предлагала бы пряник в виде пару миллионов на восстановление, а действительно начала по-политически давить. И вот это вот э, начало может произойти сейчас. И как бы злопыхатели, вот эти, которых я называю, что они вторую свежесть антироссийской риторики хотят продать за первую, а поводу у них нет. Как бы они не вздыхали, если это происходит, то у нас в скором будущем на территории Украины вот царится мир. Потому что ляжет правильное предложение. Я думаю, и я уверен в том, что ничего быстро не произойдет. Все дождутся выборов на Украине. После выборов на Украине можно будет, понятно, прощупать, насколько суверенны или насколько изменились игроки, которые появятся на территории Украины и в государстве Украины. Потому что то, что сейчас, вряд ли, вот вряд ли ты сможешь изменить. Атмосфера примерно такая. что вы можете нам сделать? Да мы вечно, у нас всегда так будет. Они так воспринимают жизнь на территории Украины.
0: примерно известно, кто может быть. Там черт из табакерки вряд ли выскочит.
1: Дело не в том, кто... Дело не в том то. Дело в том, что вот это политическое предательство, или назовем по-другому, умение политически балансировать на многообразии, неизвестно с кем и кто будет и как в диалоге. Можно лечь сразу под Европу, можно с Россией точно так же экономически начать прагматично разговаривать о Украине, предложить амнистию в Донецке, выставить программу, когда донечане и луганчане будут участвовать в украинских выборах. Очень важный момент. То есть признать, что будет столько-то процентов в ради вот таких-то людей. И сразу можно тогда вводить оновцев на разграничительную линию.
0: Программа «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. У нас сегодня еще чуть менее получаса, но завтра в понедельник с 20 до 22 часов по московскому времени «Еврозона» в эфире «Вести ФМ». Я отчасти отвечаю на сообщения, которые спрашивают по поводу расписания «Еврозона». Суббота, воскресенье с 11 до 13 по московскому времени, понедельник с 20 до двух часов. Продолжим, продолжим. Да, вот нам напоминают, что э, вводить на линию разграничения, Украина, например, видит эту линию разграничения совсем не там, а вдоль границы да, с Российской да, Федерацией. Да, 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 да. Вот,
1: здесь, вот здесь и начинается. А вот здесь и начинается. Россия что, должна своих сдать или как? Или чужих, над которыми была опека? Вот этот вопрос очень тяжелый. Где свой, где чужой? И... Э, Украина может много что хотеть, но она действительно не является полярным игроком. Она где-то, конечно же, игрок, но не такой, что вот на одной чаше весов. И можно озвучивать, сколько условий вот в ближайшее время нужно выполнить, чтобы был мир, а можно его просто сотворить и сделать. Вот то, как сейчас оно есть, оно не меняется. Чтобы оно изменилось, нужно конструкцию выстраивать. Украина не в том контексте, чтобы кому-то ультиматному ставить или условия выстраивать. Абсолютно. Абсолютно она может молча выполнять определенные функции миссии. То, что она хочет, то, что она озвучивает, это да. Ну, мало ли то, что у нас хочет. И Украина, вот в данном контексте нужно обязательно четко сказать. Украина это значит политические элиты, часть населения. Другая часть населения смотрит совсем по-другому. И опять же, нужно не забывать Донецкий Луганск тоже это. Украина все-таки. Это, как бы кто ни трактовал, сегодня это еще юридически это Украина. И он на границе с Россией и, допустим, там аргументы какие выставляются в разговоре, чтобы прекратить контрабанду, поток оружия, поддержку войсковую, хорошо, замечательно, красиво, вот я согласен, давайте, давайте. Гарантию что украинский суд будет беспристрастно и честно рассматривать процессы. У вас как сегодня на территории Украины действует закон о помощи террористам, о террористах? Давайте просто посмотрим, как вы относитесь к тем людям, которые сегодня, например, под судом в Одессе. Вот просто. Те, которые имели отношение к, Ко 2 мая, с другой стороны Не с той стороны, которая победила А с той, которая проиграла конкретно Люди ждут суда и следствия Сколько уже времени прошло Давайте посмотрим методы запугивания Давайте много что посмотрим И вы мне лапшу на уши вот уши ну, не вешайте Ни политическую, ни судебную Я понимаю, что придут крепкие хлопцы Если надо будет просто Которые мне научат культуру образовывать Будут в национальном вопросе Потом прокуроры-судьи Которые скажут, ну извини Опять нужно свидетелей допрашивать. У нас только что новая прокуратура будет опять... Разыскать. Человек на нарах будет все это время. Поэтому пока нет гарантий. И вот здесь переворачивается удивительная картина. Вдруг Запад начинает забывать о правах человека. А в первую очередь права человека — это суд. В первую очередь это суд. Прокуратура — это никогда не права человека. Она в рамках закона действует, ни больше, ни меньше. Но когда начинаются игры и перепасы э, между прокуратурой и судом, а человек все на нарах и на нарах, э, при том за свое политическое мировоззрение... Он там сейчас Кацаба опять получил там, приглашение из прокуратуры. Поэтому не рассказывайте мне сказки. Вопрос военный, да, решить можно. Украина не в состоянии атаковать Донецкий Луганский, выиграть эту войну. Не в состоянии. Рассмотрим варианты. Вести войска США совместно с канадскими. Может, с японскими, я не знаю. И они это попробуют сделать. Ну, то есть, Третью мировую развязать не получится. Игроков нет, которые бы это хотели. Экономически. Экономически в Украину почему не инвестируют, как вы сказали, Владимир там коррупция, да потому что война, кто же инвестирует деньги в войну, потому что точно так же под прикрытием войны известно, как отжимают предприятия на территории Украины, о чем многие молчат политики, не хотят это видеть, ну поверьте мне, Меркель все знает.
0: Ну и те люди, которые ну, там, задумывались об этом из частного бизнеса, они как раз узнают про это. Это
1: информация, которая... А куда ты от нее денешься? Да, увы. Искренне. И в этом отношении правда жизни, она либо есть, либо ее нет. А у нас очень просто. Другую правду знают, но не хотят об этой правде говорить. Вот просто не хотят. Это экономическая составная. И, конечно же, вечно, вот так вот застрявший вопрос, как, быть, как поступать с Украиной... Он частично лежит, в том числе и как ответственных сторонах, он, конечно же, частично лежит на германских плечах, здесь просто не обсуждается». Сможет Владимир Владимирович убедить Меркель, что она должна давить на Украину, а не на него, потому что на него бесполезно. А на Украину что давить то можно. Пусть они сделают предложение, от которого никто не откажется. В первую очередь амнистия, юстиция, остальное можно разграничить. Уже можно решать, где будут оновцы, можно решать. И тогда в этом же контексте можно говорить о том, что рано или поздно режим на Украине сегодняшний будет изменен на более демократический режим. И представьте себе, что битвы в Раде будут продолжаться. Потому что дончане и луганчане, когда войдут в Раду, представьте себе, они выбрали своих депутатов. Это люди, которые после войны они будут общаться с другими людьми, которые с ними воевали, которые тоже после войны. Они непримиримы. Они враги, которые должны научиться между собой договариваться. В парламенте будут драки. Просто в Раде будут драки. Это просто видно. Но дело в том, что тогда не будет полной власти, вот той власти, которая сейчас, а украинская национальная и только в украинских национальных интересах, тогда то, что говорит украинская сторона, мы придем к моменту, где услышим, а, извините, Донецкий и Луганский будут лоббировать русских интересов. Так что теперь? Их, их лишить права голоса. Они больше не имеют права принимать участие в избирательной кампании. И военное решение проблемы – это одно – наведение разграничения порядка другое, но есть самое важное. Вот здесь и сейчас мир можно сделать, если действительно две стороны соблюдают свои условия. Россия готова взять на себя ответственность. А кто на себя берет ответственность, чтобы Украина соблюдала перемирие? Чтобы военные не рассказывали, что они в ответ время стреляют, что на них террористы напали. А чтобы они просто взяли и отвели вооружение. Чтобы больше не было таких вот провокаций и атак. Кто берет на себя ответственность? Кто гарант? Нету гаранта. И Германия не спешит здесь стать таким гарантом. Германия вообще классический жанр, это когда Германия предлагает деньги. В обмен на определенные уступки со стороны Украины или России, она может предложить деньги. Войска свои или единоличные, она же не ведет Европе, так, чтобы европейские войска шли. Нет структуры, которые могли бы стать европейскими войсками и принять на себя ответственность. Тоже такого нет. он очень хороший вариант, но здесь я считаю, это мое личное убеждение, со мной согласны многие в этом отношении, что определенная лицемерие есть, потому что Украина ничего не делает для того, чтобы этот сценарий произошел. Она, наоборот, всячески придумают условия, в которых ну, нереально. А нереальная политика это, извините, ну, не моя ниша. А нереальные политики пушь, пишут фантасты. Вот это нереальная политика. А реальная политика здесь сейчас отвести вооружение, чтобы контроль за этим был ооновский. Вот. Поэтому вот на этом тема Украины заканчивается. Надавит Меркель на Порошенко, он же в США побежит. Я не вижу здесь большой силы у Меркель. А США будет играть, как им удобно. И они будут крутить Украину, как им удобно. И Украина может реально задрать нос. И тогда мы станем свидетелями первого прецедента, когда кто-то из Украины, приземлившись в Европе, узнает, что он не может зайти на территорию Европы, потому что он в санкционных списках. И тогда я скажу, вот теперь, вот теперь европейская политика стала суверенна, потому что вы перестали подприкрывать глаза, как вы сказали, Владимир. Вот, это касается Украины. Что касается теневой стороны Сирии, конечно, здесь важный разговор идет о финансировании, и Владимир Путин сказал, ведь вещи-то простые. Они настолько примитивные, что здесь не надо быть каким-то профессором. Вода, еда, медицина, антибиотики, санитарные условия. Вошли войска, выбили террористов. Но теперь же нужно все это содержать. Я скажу одну единственную простую вещь. Когда Советский Союз вошел в Германию, Об этом мало кто вспоминает. Как правило, уделяется особое внимание тому, как шли последние дни войны, как шли первые дни войны. Вот она победа. А вот после победы был тяжелый труд, который нужно было тоже как-то именно военным контролировать. Это создать условия, в которых перезапустить двигатель гражданской жизни. Огромное количество беглых преступников, людей, которые умеют владеть оружием. Ведь не просто так объединение в количестве 40 тысяч подпольное, о котором знал Денауэр, на территории Западной Германии возникло которые готовы были воевать за суверенитет Германии. То есть конкретно нападать на Советский Союз в тот момент. Это факт. Это исторический факт. Все, документы рассекретили, а мы об этом узнали. Что оказывается, Аденаур знал. Армия в 40 тысяч. Давайте так, это не отряд. На всякий случай. Это не отряд. Вот такие игры ввели союзнички в Западной Германии, понимаете? И создать гражданскую жизнь, конечно же, однокармение. Ведь известно, голодный бунт в ГДР. Им есть нечего было. Работы нет, предприятие не работает. Полностью перезапустить, обнулить экономику, которая разбомблена, разнесена. Германия знает, что это такое. Просто в архивы заглянет. Здесь нужна помощь логистики, финансов. И э, просто управленческая. Это факт.
0: Мы прервемся ненадолго, и у нас будет еще несколько минут для финала. И продолжаем Еврозону. Сегодня еще у нас с вами есть 8 Поэтому
1: серия, она как такова, она действительно на счетах, на счетах. Если прокалькулировать плюсы и минусы, получится, что легче послать гум-конвой в Сирию из Европы и взять на себя определенное управление в определенных провинциях. Нормально, гражданское общество сейчас вообще это не то, не о том, о чем речь идет. И здесь помощь Европы, ее можно просчитать просто. Сколько обойдется Европа, если она этого не сделает. Вот здесь это одна цифра в виде гум И дело не в том, что мы такие гуманисты, мы цивилизованное общество, мы Запад, мы Европа. нет. Просто. Будет хуже, потратите больше, больше, получите такое на свою шею, что мало не получится. И тут же такая тень Турции появляется и говорит, да, ребятки, мы вот тут с американцами схлестнулись, они нас на колени ставят, лиру нашу уничтожают, но если вы к ним присоединитесь, дай бог с вами, снимаем мы полностью ограничения, сейчас транзит наладим и еще и поддерживать будем тем, кто занимается транзитом беженцев. Э-э- вот и все. И на этом будет конец Европе, честно скажу, закат Европы произойдет не с той стороны, очень неожиданный и потрясет Европу в первую очередь политически очень сильно, расслоение европейских стран будет очень сильно, потому что если это произойдет, Польша поставит свои кордоны на своих границах в первую очередь. А уже потом Германия будет думать о том, как ставить кордоны и куда девать этих беженцев. но не отправит же она беженцев из Сирии в Северную Африку в лагерь, который они хотят построить в Ливии и в Марокко. Теперь давайте еще посмотрим вот две точки опоры, которые есть в переговорах. Иран. Здесь уже все четко. Европа заявила о том, что она подготовила проект, который полностью уже вступил в силу законодательно о том, что существует поддержка тем фирмам, которые будут игнорировать санкции из США. США. Игнор вот этих санкций из США, чем он очень важен? Тем, что по этому подобию можно выработать точно такой же Европейский формат – это лучший вариант. Более худший вариант – немецкий вариант, когда будет немецкая поддержка тем фирмам, которые попадут под санкции, которые может вести США по отношению Северного потока-2. Ведь дело не в конечном газе, который будет на территории Германии, а дело в том, что этот газ может быть из США, но дороже, ха-ха-ха. Этот газ может пройти через, как я предлагаю, сделать такую транзитную трубу через все страны Балтии, в Польшу, Украину. Кстати, своих нельзя обходить, Белоруссию надо завести тоже, потом через Венгрию, через Болгарию. Ну так, удлинить его раз в пять, всем заплатить дань, после этого газ попадет в Германию. Количество газа не изменится, которое Германия потребляет. Сегодня Германия 30% своего газа имеет из России. Завтра она вот будет, пуск там, не знаю, хоть все 100%. Но дело в том, что этот газ, если доставлять через Украину, он все равно Германии нужен экономически, физически. И модель, которую Путин и Меркель проговаривают, в этом, конечно же, подразумевается контекст защиты тех, кто попадет под санкции. Все остальное вот без политического крика, без того, чтобы в СМИ кричали, конечно же, готовиться надо к худшему, потому что может сработать принцип домино. Нужно вывести некоторые предприятия в дочерние некоторые предприятия увезти из банков, чтобы счета не блокировали и банком, потому что непредсказуемость США может привести к определенному к такому э, банковскому коллапсу. Если будет вот и была газовая война, как говорят на Западе, между Украиной и Россией. А представьте, если начнется не просто торговая война, там пошлина, а начнется банковская война. Когда банк воюет с банком, потому что против этого банка ввели санкции, его корреспондентские счета арестовали. Все, считать, что у нас третья мировая в экономическом Это очень грустный момент. Значит, Иран. Здесь настолько все понятно. И Европа сейчас поступает по отношению к Ирану мудро. Не больше и не меньше. Кто является инициатором продолжения разговора с Ираном? Вообще, на удивление, как это ни странно, США предает своего одного из главных союзников – Израиль. Израиль заинтересован больше всего, чтобы Иран не вышел из ядерной программы, чтобы он не стал разрабатывать ракеты, доставку, ядерные бомбы, чтобы это все не... Израиль первый, кто заинтересован. И в этом отношении, конечно, со стороны США это предательство интересов Израиля по другому. Израиль говорит, что
0: это, это как раз сделка не обеспечивает абсолютную безопасность.
1: Ну, а что обеспечивает? Ядерная бомба в Тегеране обеспечивает безопасность сделки. Надо И... пересматривать, надо жестче. А, на, надо жестче надо... куда, куда дальше жестче. Тегеран даже в самое жесткое санкционное время э, имел ур, вот эти э, центрифуги, которые обогащали уран. Поэтому э, модель она та, которая была, она не срабатывала. Остановить это обогащение урана смогли только благодаря определенным договоренностям. Иран является игрок вокруг себя. Это достаточно сильный игрок. Вы его можете называть маргинальным, если хотите. Но он сильный сильный в этой маргинальности своей, потому что там сейчас чуть ли не произошла Третья мировая. Именно там Америка, которая взяла с собой своих прихвостней в виде Франции Великобритании, которые на подножку этого поезда запрещены Прыгнули и послали корабли тоже туда, устроили бомбардировку, шоу такое, объявили, какие ракеты. В принципе, это как кубинский кризис можно рассматривать. И в этом отношении предательство Израиля, Израиль будет требовать своей безопасности. Если США выходит из договоренностей, то оно, во-первых, а, является нестабильным гарантом, потому что слово дал, слово забрал, это не дело. А б... Вот это нежелание советоваться, не провести заранее каких-то дискуссий, а просто своим партнерам сказать, так, либо вы с нами, либо мы вас наказываем. Оно так и произошло. Европа либо должна пойти за Америкой, либо должна получить удары, притом такие, в спину ножом пару раз. И демонстрация силы со стороны Америки сейчас, она действительно впечатляет. То, как Америка играет мускулами, давайте вспомним еще раз Турцию, ведь практически инфляция и то, что произошло с турецкой лирой сейчас, это действительно несет ответственность только одна сторона, одна единственная. Это не так конъюнктурно, что все получилось, и в этот момент звезды так сошлись. Нет, это действие Америки. Вы не забывайте, пожалуйста, что существует биржи, кроме того, что... Существует биржа, существуют еще, например, акции госдолга, э, облигации госдолга. Это тоже вещи, за которыми нужно всегда смотреть, где и как происходит торговля. В этом отношении рабочая встреча Меркель и Путина, для меня самая важная в этой встрече, это сам ее факт. Она состоялась, они работают, а дальше работа над моделями, она будет продолжаться.